0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。今天想要跟各位朋友来聊一聊一个很有趣的主题。那这个主题我定位叫做“我们工作到底是为了什么？”从激励理论来看，如何经营我们自己的人生？嗯，这个话题其实有一点比较形而上，但是我想跟大家聊一聊的原因是在于从我们。学校毕业之后到进入职场，一直到目前很多的呃理财的节目，或者是年轻人一直在说，哎呀，我只要赚到多少钱，我觉得我就可以退休了。所以呢，最近非常非常多的理财节目，呃 ，YouTube 的频道。呃，理财专家等等，都不断的在告诉自己如何打造自己的第一桶金，如何能够提早退休。呃，透过各种的方法，当然，我觉得作为呃理财的这件事情来说，这是绝对必要的。但是如果我们的理财的目的是为了让我们自己提早退休，那咖啡哥又想试问各位，那退休之后呢？如果我们在三十岁、四十岁，我们就存到了五千万、一亿，那这个时候我们就可以退休了。的确，在经济的来源上面，的确就是相对的安全，也比较不会有后顾之忧。可是我们后面人的寿命，以现在的科技，大概可以活到八九十岁，假设没有出任何意外的话，那我们后续的这二三十年、三四十年，到底要怎么样来过我们的日子呢？那反过来说，当我们在年轻的时候，这么样的兢兢业业，呃，努力打拼，不断的、不断的在工作上面，在各方各面积极的去争取所谓的权利、地位、财富的同时，而我们的内心、我们的心灵是否也在同比的增加，或者反而因为如此？而导致我们的心理层次上面，其实已经有了一些迷失。那我把人生分成几个阶段吧，从毕业之后，假设是在二十岁或二十三岁，没有关系。呃，工作大概分成十年、十年来看。当然，在前面的这二十年的过程，我们当然就是要不断的累积属于自己的财富。那当然，在这个过程当中，正常来说就会有结婚、生孩子，然后面临自己的身体状况，逐渐的从高峰而慢慢的往下走。这个时候也有家里的长辈，那可能也开始买房子、买车子。所以呢，在整个前面的二十年，我定义所谓的可支配所得，其实增加的幅度并不大。因为我们所努力换来的奖金，或者是薪水的调整，大部分呢也都投入在所谓的房子、小孩的教育、家里的生活开销、父母的照料等等。而在这个过程当中，我们的内心、我们的心灵又如何能够熬得过呢？我觉得这是一个很重要的议题。其实我常常觉得。怎么样能够好好的过好每一天是非常重要的，而它也是一件非常难的事情，因为在事业的打拼，有非常多的压力来自于四面八方，也包含自己能力、包含自己的经验、同台主管、竞争者等等。所以，我想用激励理论的两个部分来跟大家聊一聊，当我们在年轻去打拼第一桶金、第二桶金。甚至于叫做“五指登科”的时候，我们其实不断的在追逐的。如果是用马斯洛理论来看，也就是在所谓的生理需求、安全需求，呃，逐步的我们的人脉的扩张，或者是在公司内部的人际关系的和谐度，那这个大概都是属于所谓的社交需求。而等到我们有一定的经验跟能力之后，其实我们更期望的。是如何能够获得尊重，进而能够到达自我实现？其实这个就是马斯洛他告诉我们的，这些不同的阶层在不同的阶段有不同的重点。因此，企业家也常常会用这样子的一个马斯洛理论作为公司的管理工具，或者是激励的方式。但是，我们扪心自问，钱再多。其实永远都满足不了我们。一顿饭可以是一百块，一顿饭也可以是一万块。当我们在盲目追求这些金钱与物质的过程当中，我们的心灵是如何的能够被满足？咖啡哥认为这个才是最重要的。但是碍于现实的环境，包含从去年底到现在整个的经济通货膨胀。造成我们大家的生活真的是被压得喘不过气来，我们不得不对面面对现实低头。而从另外一个角度来看，在我们如何能够快速的累积到第一桶金、第二桶金的同时，我们是不是也应该要去思考一下，到底我们工作是为了什么？以咖啡哥的经验来讲，也很想跟大家分享一件事情，那就是。每一家企业都有属于自己的愿景、使命，而我们个人其实更应该在这样子的基础上面来发挥自己未来的工作能力以及不断的提升。这句话怎么说呢？我们好好想一想。如果今天我的目标是为了明年能够获得奖金五十万，或者是我希望明年能够晋升为经理，或者是我的调薪能够有多少百分比？其实这些东西。当它实现的那一个当下，我们用所谓的双因子理论来看，这些它都是属于所谓的保健因子。什么叫保健因子？也就是不给我们的绩效会低落，但是给了可能绩效只会短暂的提升，之后又回复到跟过去一样的状况。这个我们就称之为保健因子。当然，如果每家企业它能够不断不断的发出高额奖金。大幅的调薪，当然这样子的一个呃频率跟所谓的强度，我们就会不断的被强化。那它在某种程度，它就会转换成为激励因子。但是，我们应该要思考的一件事情是：人无百日的好，花无百日红。我们有可能每一年每一年都获得公司的大幅的调薪跟大笔的奖金吗？其实那是不容易的。所以它有一点其实就是打吗啡的作用，打下去了之后，你的肾上腺激素就会被分泌起来，你就会整个人兴奋起来。可是当这些东西消失了，或者它不如我们的预期的时候，我们就会开始反思，或者是开始责怪，或者是开始不满，或者是会开始的呃怨叹很多很多外部的人事物。因此，咖啡哥的建议是：我们应该在自己从年轻开始进入职场的时候，除了公司交付我们的任务之外，我们更应该自己好好的去思考一下，未来的十年、未来的二十年，我想要变成一个怎么样的人？所谓怎么样的人，它包含很多方面。第一，可能是在自己的家庭生活上面；第二，可能是在自己的经济环境、经济条件上面。但是我会更强调的，应该是在于我在这未来的十年、二十年、三十年的过程当中，我应该在什么样子的领域成为一个佼佼者，或者是在这样子的一个领域，我应该要如何一步一步的如何达到而变成在这个领域当中的佼佼者。因为有了一个这样子的梦想，有了一个这样子的目标，我们的专注力。就除了所谓金钱性的、物质性的被肯定之外，我们就会不断的激发自己，努力的往前走。而说白了，这句话就是我们未来的职业的成长蓝图。而那个成长蓝图，并不是所谓的职位，也并不是只有所谓的年总收入，而是在于这一个领域里面的专精的技术，或者是。特别的能力，我们应该如何来建构？在这样的过程当中，追逐这样子的目标跟理想，还有不断的挑战自我，我们才有办法让我们的职涯能够走得又长又久。而这一段其实就是另外一个激励理论，我们称之为叫做内在成就动机理论，或者是叫做内在自我激励的理论。所以，不管是马斯洛的呃，五阶层理论或者是双因子理论，我觉得他们的异曲同工之妙，都是在于我们应该找出属于内在的自我成就动机到底是什么。那当然，可能大部分的朋友们，我们都是在经济的压力、家庭的压力以及各方各面，或许是跟朋友。或许是跟其他的人、同事在做一些比较的动作，因为这个比较，大家目前能够拿得出来的、看得到的，不外乎就是你的房子买在哪里，你的车子开什么车，你穿什么样的名牌衣服等等，而这些通通都是所谓的外在物质条件比较竞争之下，而造成我们迷失掉了自己。所以，人因梦想而伟大。张忠谋先生在五十六岁的时候，他创立了台积电。当然，其实严格来讲，台积电其实是曹兴诚先生创立的，张忠谋是在之后接手。但是不管怎么样，张忠谋先生当初说了一句话：“让我无后顾之忧的时候，我就回来台湾报效国家，投入半导体事业。”而这句话的意思，也就是当我在既有的基础基本的生活条件无虞的情况之下，我不需要为了短期的利益，汲汲营营的去经营一家公司，而是我想要经营的是一个世界级的伟大的公司，来成就自己跟成就他人。所以，用这样子的一个例子，各位朋友应该可以理解到，我们的人生如果分成前半场跟后半场。在前半场的时候，透过我们兢兢业业、不断的努力，去获得基本的经济条件，这个是为了现实所需，被现实所逼，这个是没办法的。但是在这个的过程当中，如果我们能够日积月累的累积属于自己的能量，那么我们话题回到刚刚的，当我们累积到足够让我们无余的退休的时候。我们其实就应该反过来运用当初所累积的这一段的专业能力，然后来开创，或者是来呃从事属于我们自己的梦想。而这个时候，在无余的情况之下，我们更能够勇敢的去面对所有的困难跟挑战，而走向未来我们个人所期待的那一个方向跟目标。您说是吗？ OK， 今天就跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。